0: 这里是生人勿进。我现在只能看见他的两条腿和他手里的刀。这时候他蹲下了，我看见他的脸了，全是血。他很平静的对我说：“不好意思。”我不能留下你这个活口。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。本期节目呢，继续给大家带来香港十大奇案系列。那我今天要说的这个呢，可能是香港十大奇案中啊，知名度最高的一件事这个案子呢，咱们可能小时候啊。或多或少的都看过影视作品是什么呀？人肉叉烧包，啊，就算没看过也应该听过吧？啊，当然有人说这个不算香港十大奇案，为什么呢？因为这个案子的发生地在澳门，啊，还有人说呢，这个应该算屯门色魔不算，反正你上百度上搜去啊，搜这个香港十大奇案，前两条就不一样，排第三的这个啊，有人说是八仙饭店灭门的啊，就是这人肉叉烧包。也有说是屯门色魔的，但咱们台的一贯宗旨啊，这俩事儿不管哪个是啊，咱们全说。就算他俩是并列第三嘛，啊，头一个第三咱们已经说过了，就这个屯门色魔。今天呢，咱们说另一个第三，就是这个八仙饭店灭门案。至于说为什么一个澳门的事儿被纳入了香港十大奇案啊，这个我后边会说到。那咱们就闲言少叙，书归正传。1985年的8月份，在澳门的一处海滩啊，有几个泳装美女正在嬉戏啊，跟海里玩球呢。不是你们想的那个球啊，就南半球北半球的，他们玩的是打气的那个球啊，不是硅胶的那种啊。就是说玩着玩着有一个人把这球给打远了，打岸边去了。这时候这几个姐姐就过去捡球啊，啊，过去一看，这球旁边啊有一个那种编织袋子。就新鲜啊！说这袋子里边装的这什么玩意儿，是不是什么值钱的东西？其实大家的想法都是一样的啊！你要是跟街上看见一个包，跟地下扔着半天没人要啊，你过去捡起来，第一件事就是看看里边有什么。反正那几个姐姐就那么看着啊，产生了强烈的好奇心，就想看看这里边到底是什么。你慢说值钱不值钱呢、啊？你捞一兜子海鲜回去也合适啊？那晚饭有了，我就打开吧，一拉这拉锁，滋儿。拉开了，拿眼睛往里一看，那、啊、这几个姐姐全跑了，啊，跑的时候还摔一个，玩一马趴。前面那几个人啊都没管他，就疯了一样的跑。那时候海边啊还有好多别人呢，而且这几个姐姐基本上走到哪儿，大家的目光呢就聚集在哪儿。反正就说这意思吧，好多人都看见了啊，几个大妞滋儿哇乱叫的还跑了，看那个状态啊，应该不像是回家吃饭去，可能是吓着了。啊，这时候好多人就围过来了，说：“瞧瞧吧！”啊，一大帮人，就给这编织袋子就围上了。走近了一看，这里边啊，人手和人腿。那这回行了啊，几位都看见了啊，咱们互相作证啊，这事跟咱没关系。反正就说这意思啊。看见以后，海边上的这帮人就报警了。过了那么一会儿啊，澳门警察来了。来这几位啊，还有点不耐烦啊，就在远处那么看着，都不愿意过来。因为他们接警的时候啊，都说了海边发现了这个人类的断手和断脚，而且这几个人啊出警之前可能是刚吃完饭，说这要是过去，刚才那饭钱就糟践了，哥几个还得找地儿再搓一顿去啊，没这个必要。另外那时候啊，在澳门的海边发现什么死尸啊、残尸啊，这也不是什么新鲜事儿，因为有好多呀、啊、都是那种偷渡的，就那时候从珠海到澳门，两岸间隔最短的地方啊，基本上也就十几公里。所以偷渡的成本就特别的低，还有一帮大哥呢，更牛逼了啊！甚至连船都不坐啊，直接游泳过去。一琢磨说：“操，十几公里，那花那冤枉钱干嘛呀？”啊，花几毛钱买张地图，看看从哪儿走离得近，都不用找港口啊，随便找临海一地方就跳下去了。反正也就十几公里啊，基本上会游泳的游个一天半天的也就到了，那游的稍微好点的几个钟头。因为只要从珠海往南走，就是澳门啊，差不多那时候澳门警察也纳闷啊，这为什么街上走的都是大圈啊？啊，有身份证吗？一个一个的。咱这块介绍一下啊，什么叫大圈？其实就是大圈仔，主要啊是香港人和澳门人称呼偷渡来的内地人，基本上就这么叫。这块强调的是偷渡啊，不是说你上这个港澳玩去啊，你找一赌场你跟里摸两把，人管你叫大圈仔那个不至于。而且那时候偷渡来的大部分都是广东人跟广西人，还都说粤语，跟本地人交流起来基本上没什么障碍。而且这俩地儿的人他聪明啊，来了以后啊，给好多本地人挤得都没饭吃。反正就这么说啊，随着偷渡的人越来越多，澳门的海关缉私部门也越来越开始重视这个事儿了啊。一方面呢，是把这个偷渡来的人拿不出各种证的都遣返。另一方面呢，就是上海上逮去啊，水警没日没夜的跟海里巡逻，发现偷渡的啊，这个船老板一般都是重判，所以好多船老板为了躲避这个搜查，一旦在海上碰上水警，就把自己这一船人啊就全踹下去，那意思你们爱死不死啊，反正我要是宰客偷渡，那我就重罪了。所以啊，澳门当时海边发现什么尸体啊、残尸啊，啊，警察一般不往心里去啊，这大概就是偷渡的。碰上水井呢，让船老板从船上给踹下去了，还不会游泳，啊，死的反正又不是我们这人，我管他闲事干嘛呀？而且那会儿澳门的警务系统跟内地也不联网、啊，一九八几年的事嘛，澳门还没回归呢，还是那个葡萄牙殖民地呢，所以澳门警察啊一般不怎么愿意管这事儿。但是这回啊就不一样了，怎么说呢？海边这编织袋子里边就这堆零件啊，一看就是人为的，啊，那袋子里的胳膊腿加一块儿得有十来个。左右手、脚丫子什么的全有，啊，那肯定不是鲨鱼啃的，因为鲨鱼它不会用编织袋子啊。那吃完还给你打包是吗？所以第一时间呀、啊、就排除了偷渡客被赶下船的这种情况。当时的澳门警察啊，就膈应这种事儿，膈应到一个什么地步啊？在海边的时候，让警队里边一个资历最小的警察把这编织袋子里这堆零件啊、什么手啊、脚啊就给兜回去了，啊，然后他们还不跟这小警察一个车回去。这会儿就刚过饭口，他们刚吃完饭，那意思怕近距离接触这个才吐了，就欺负人小警察。他们开一个车就先回去了啊，人小警察开另一个车，自个儿把这堆零件给装回去的。反正到了警队以后，那车就没法要了啊，因为这些东西被水泡了这么长时间，它臭啊。外加上这小警察开车回来还吐了，那副驾呀和这个挡风玻璃那喷的哪儿都是。当时这看大门的还说呢，就嚯家伙，自己开车开吐了啊。这人才啊，你得开多驴啊！反正这块这小警察也没怎么理他啊。到了局里以后啊，就把这堆东西往法医那儿一扔啊，自己找地儿就抠嗓子眼去了。另外啊，他开回来的那个警车基本上就报废了啊，那吐的副驾上、玻璃上啊、手抠里、座子缝里就全是。外加上拉回来那个残尸味儿，反正啊，没几个月啊，把这味儿散出去，你想都别想。那咱还是接着说案情啊。说发现了这么多左右手、脚丫子什么的，那怎么查呀？对吧？肯定是先找尸源啊！而且澳门就那么屁的点地方，也没有多少人，你连偷渡的都搓一块啊，也不到五十万人，这是个什么概念呢？你好比啊，你们家小区里啊住的那塔楼，一层里边有十个户啊，一户俩人，等于一层就二十个人，二十层就四百个人，一个小区你十个楼有吧，四千个人。啊，一百多个这样的小区，一百二十五个就五十万人了，所以澳门也就这么大点地方。起初啊，这个澳门的警察是打算从残肢的这个指纹入手啊，看能不能查着。结果啊，把这个手指头拿起来那么一看啊，就坏了。首先啊，这个残肢的指纹被破坏过，差不多就是让人用那个刀剌过，而且呢，被水泡了这么长时间了，那都泡糟了。就跟那面坨了，你拿开水一烫似的啊，那根本就没法要了，就拾不起个来，那个叫。所以从指纹入手就基本上没戏。还有呢，就是找失踪人口呗啊，看看最近有没有报案的。找了一圈，在澳门境内就根本找不着啊，这就奇了怪了。难道说死的这些人不是在澳门生活的人吗？啊，是死别的地儿了，然后飘过来的？那打电话问问吧啊，就给这个香港啊、广东啊、广西的警察打电话。啊，那意思你们最近丢人了没有？啊，人说我们不丢人啊，我们可威风了，没有丢人的事儿。就总之吧，啊，航抗广东广西根本没有报失踪的案件呀、啊，是跟这事儿吻合的，所以这个案子在当时就查不下去了。啊，最后补一句啊， 8 5年那时候也没有 DNA 技术，就这几根胳膊几只脚，你上哪儿找去？所以这个案子、啊、一直就在那儿那么扔着，期间呢也发了几次新闻。但主要啊都是港澳的媒体在发，也没有任何线索啊说报案是跟这事儿有关系的。后来呢，这个事儿的转折就来了，啊，大概过了多长时间呢？八个月，八五年的八月份出的这事儿，等到八六年的四月份消息到了。当时啊是广东的警察给澳门的警察发了一封信，信件的内容呢可能跟这个案子有关系啊。这封信是一个姓郑的男人写的，大概的内容啊。是我想寻求警方的帮助啊，什么事儿呢？从去年，也就是85年的8月，我就跟我哥他们一家子失联了，到今天也没联系上啊。另外，我哥呢是在澳门开饭馆的，自从我找不着他了以后啊，他那饭馆和他们家房子都被一个叫黄志恒的人给接走了，所以啊，我怀疑黄志恒串通我嫂子把我哥给害了啊，因为我的这些怀疑都是合理的。我哥之前跟我说过，他媳妇儿比他小十来岁啊，那方面瘾大啊，正好比这个三十如狼，四十如虎，五十坐地也能吸土，七十吃人不吐骨啊，一百上天擒佛祖。反正就说这意思啊。那我哥什么样啊？好比说啊，一分三十秒上楼再洗澡啊，我哥基本上就那个状态啊，都快糟了。所以你说他们俩能好好过吗？那时候我哥呀，经常跟我说啊，就自己这媳妇儿跟黄志恒百分之一万有事儿。啊，说你嫂子出去找黄志恒玩牌去，经常回来把裤衩子玩丢了。那你说那能是玩牌去了吗？后来这个弟弟啊，就在信里说，发现联系不上哥哥了以后啊，自己就去了一趟哥哥在澳门这饭馆啊，叫八仙饭店。当时呢，发现黄志恒在那儿呢，我哥、我嫂子，还他那五个孩子，我都没见着。啊，我就问呀，怎么回事啊？黄志恒说呀，你嫂子跟我玩牌啊，手臭输我二十万。你们家没钱还，就把这店抵给我了。当时这弟弟一听啊，就有点愣了啊，因为知道自己那嫂子确实就这样啊，手臭还乐意跟人玩，就属于什么呀，又菜又爱玩，所以那都不叫玩牌了啊，基本上就叫给人送钱去。然后他就问呀、啊，说那我哥一家子去哪儿了？黄世恒说：“我哪知道啊，你哥那么大人了，去哪儿还跟我汇报啊？”哎，这话听着耳熟吧？之前说杀好几十人那龙志民。也是这么说的，啊，一看给这弟弟噎的没话了，哎，气氛也很尴尬，就想着呀、啊，赶紧把他给打发走，就跟他说：“哎，你还没吃饭呢吧？你跟这吃口饭吧。吃完饭给你们家人打电话，问问你哥上哪儿去了。”说完呀、啊，就给他拿了几个包子，啊，个儿挺小的，澳门人啊，管那东西叫叉烧包啊。这弟弟这会儿哪有心思吃饭呀、啊？啊，刚才听黄志恒说完都懵了。但人都这么说了，我又能说什么呢？啊，我哥又不在这儿，又没法对峙。说那就吃呗，啊，吃完了想想别的办法。就咬了一口这包子，当时啊那眼神儿都变了，真好吃，啊，长这么大没吃过这么好吃的包子。开始啊，黄志恒就给他拿了四五个，啊，他一边吃一边琢磨，反正我哥这店都给你了，啊，那我就吃呗，反正我也不给你钱，我吃死你王八蛋！的。啊，两口一个，两口一个，就这么吃吃两屉，可不是咱们就小笼包的那个屉啊，他那是大屉，一屉包子得有小二十个啊，怎么吃怎么香，反正吃完就走了。当时说是回广东了，因为跟澳门没见着自己哥哥嫂子啊，孩子什么的全没见着。这回家了以后呢，时间就一天一天的过啊，都半年多了。刚才咱们说嘛，八个月啊，期间也是怎么想怎么不对，说我哥能去哪儿呢？啊，也不联系我，索性啊就把这个事儿的前因后果都写在信里，交给广东警察了。主要的内容啊，就是怀疑黄志恒串通了自己的嫂子，害死了自己的哥哥，然后呢带着好几个孩子藏起来了。其实咱这么说啊，当时的澳门警察一听见这个，想象力也是挺丰富的，因为郑家的弟弟怀疑是自己的哥哥遇害了，但是呢，嫂子和孩子也没见着。那就真有可能是八个月以前海边残尸的那个事儿，这丢一家子，就算是这俩事儿没关系，这也得好好查，这是多人的业务啊！听完这事儿直接就去了。不过当时啊，澳门警察没有证据，所以想的是啊，先不能惊动黄志恒啊，万一问半天狗屁没有，他、哦、跑了那不行，那就打草惊蛇了。所以啊，先询问他附近的邻居，前后找了好几十个啊，大家纷纷就说啊。从去年八月份开始，就没见过老郑他们一家子。他们家那饭馆后来也是黄志恒干着呢。啊，那时候问黄志恒说：“这饭馆怎么你干了？之前老板哪儿去了？”黄志恒就说：“老郑家输他好多钱啊，二十多万，反正欠了也有几年了，还不上，就把这饭馆押给我了。他们家去哪儿了？我哪知道啊？啊，那老郑又不是我儿子，什么事都跟我说，哎，去哪儿去哪儿呗。反正啊，有人这么问。”黄志恒就这么说，啊，邻居倒是不怎么怀疑，因为老郑家那两口子确实好赌，而且咱刚才说了，又菜又爱玩，基本上啊，上了局以后就剩下给人送钱了，啊，什么叫赌啊？有来有回才叫赌呢。他们家人啊，就好比说啊，今天赢了一百啊，高高兴兴的，明天输八千，差不多就这意思，就这种投入产出比啊，都都得玩。反正听邻居那意思啊，这么玩下去。这一家子人睡马路牙子，那是迟早的事儿。警察呢走访完邻居，回京书以后就分析，啊，这个走访的结果有一句话高频出现，就是什么呀？老郑他们一家子打去年八月份全部消失啊，再也没露过面。这一家人里有谁呢？老郑、他媳妇、他丈母娘、五个孩子，还有他们家之前那厨师，一共九个人全没了。另外还发现什么呢？老郑他媳妇儿啊，还有一个姨啊，就大姨，就这么一人也没了，怎么回事呢？也是八月份啊，当时有一个人看着二十多岁，小三十，把这大姨给叫走了，理由呢是说老郑他们家孩子拉稀了，让过去帮忙去。这大姨啊，着急忙慌就去了，结果就再也没回来啊。另外失踪的这个大姨啊，在澳门还有几处房产租着呢啊，就是包租婆，怎么突然之间没有水了呢？啊，就这意思。当时租户的反应啊，这大姨已经 N 长时间没来收租了，所以警察听到这儿啊，就知道有很大的概率啊，这一家人已经遇害了。啊，你说是跑路了、移民了、回大陆了，那房都不要了，怎么这么大方啊？啊所以基本上就是遇害了。另外啊，法医这边也有消息，说海边捞上来的残尸啊，有一条胳膊上就有这大姨的指纹。所以基本上确定这一家人已经遇害了。现在呢，本案的第一嫌疑人就是目前正在经营八千饭店的黄志恒。警察这时候已经开始秘密监控他了啊，但是没法抓人，因为没有证据是他干的。就这么着啊，一直查，一直查，时间呢就从四月份一直到了九月份。黄志恒呢，可能是感觉就不太对，怎么说呢？要跑路。当时啊，去码头买了一张船票，要去珠海。那澳门警察能让你走吗？啊，直接在码头就给摁那儿了，逮回去了。黄志恒被抓以后啊，警方呢就直接搜了他们家，找着什么了呢？老郑和他媳妇的身份证，五个孩子的出生证明，里边还有俩学生证。把这些东西拿到了以后，往审讯室的桌上这么一拍，问黄志恒：“哎，这个怎么回事？”黄志恒说：“他们欠我钱呀、啊，啊，把饭馆和房子都押给我了。”那什么证儿乱七八糟的，他们也没拿走，警察呀就一直盯着他。那他们去哪儿了？去哪儿了？我不知道啊，我估计移民了吧，要不就是回大陆了。警察说：“你放屁！移民不拿身份证是吗？那走得了吗？”那我就不知道了啊。反正跟谁都是啊，一问去哪儿了就不知道。哎，你有辙吗？你没辙，对不对？就在警方束手无策的时候啊，香港那边来消息了。怎么回事呢？就在黄志恒被抓的时候啊，虽说警方没有任何的证据证明他就是灭门的真凶，但当时啊，澳门的媒体已经判他死刑了啊，那意思就是他啊，八仙饭店灭门惨案的凶手啊，黄志恒，现在已被我澳门警方绳之以法，等待他的啊，将是法律的审判，就这一系列词吧，啊，各种标题党，让黄志恒这人的名字。响彻了整个澳门和香港。后来啊，香港的警察一看这新闻，嚯，这孙子不是那谁吗？啊，十多年前一逃犯，跟香港杀俩人跑路了啊，就他。反正啊，就直接把这事儿跟澳门警察说了。所以现在啊，我们要重新认识一下黄志恒这个人了。黄志恒本名陈子良，在1973年，也就是当时往回倒13年，那时候啊，陈子良在香港杀俩人。理由呢是赌资没结清啊，就是俩人赌博，陈子良赢了，输的那个不给他钱啊？为什么不给他呢？发现他出老千了，啊、手里有活反正直接就给他给骂了。那意思咱们哥们之间玩牌，你还跟我使活所以这钱就没给。结果呢，陈子良在人家里边就拿一啤酒瓶子啊，给输钱这人就给花了。当时呢也是打躺下跟地也动不了了。然后啊，陈子良把输钱这人他媳妇儿。勒到浴缸里给溺死了，最后呢跟人家放了一把火，啊，反正这事儿一出，在香港基本上就找不着这人了。所以现在这么一看啊，他当时就是从香港跑到澳门去了，而且这人吧算一狠人啊，怎么说呢？他没有指纹，据他自己说呀，是之前纵火的时候把手给烧了啊，他那手指头上就是一泡平的，反正不管是不小心烧的还是自己刻意烧的吧。啊，这人现在自带犯罪优势。看过《人肉叉烧包》的听众啊，应该记着，就在影片的开头，就这个男一号先杀了一个人啊，演的也挺有意思的，拿着这人那脑袋往那木头门上撞啊，最后那血崩的哪都是。我是看不太明白，怎么木头门还能把脑门子磕出血来啊？后来那个镜头就切到八千饭店，那基本上已经是十多年以后的事了。其实这第一幕啊，影射的就是咱们刚才说那段，啊，一个在香港杀了人的罪犯，最后跑到了澳门的八仙饭店。那咱们接着回来说这案子啊，后来通过审讯，陈子良交代了自己在香港杀人的全部经过。但是呢，他说八仙饭店的这个灭门案不是他干的，啊，理由很简单，我陈子良，我今年已经五十了，既然我承认了之前在香港杀过两个人。那我的下半辈子肯定是在监狱里过啊，因为港澳的法律没有死刑嘛。你说八仙饭店的事儿要是我干的，我承认不承认，结果都是一样的啊。你给我加刑，你加五百年，你加两千年，那又怎么着？那意思要是我干的，我就承认了。所以你说他这么想也有道理哈，反正都是在监狱结束余生啊。那要是他干的，他为什么不承认呢？当时澳门警察呀是一点辙都没有。啊，这案子到现在根本没有直接证据能证明陈子良就是灭门的凶手。后来陈子良啊也是被判了个终身监禁啊，进去了。罪名呢就是在香港杀两个人，但是没提八千饭店的事儿啊，因为没有证据。在监狱里呢，陈子良也是三天两头的自杀啊。他当时给这个狱警诠释了一下，要想死怎么都能死啊。头一回啊自杀怎么干的呢？他把自己这个凉鞋也、啊、给拆了。啊，那凉鞋上有一个扣是铁的，他给掰下来了，就跟地下磨磨尖了，给自己手腕子上就拉了。过了一会儿啊，他屋里这个狱友看见了啊，流了一地血，就找管教就报告去了，说这屋有人自杀啊。几个管教到了以后呢，直接就给他送到医院去了，抢救了两三个小时，活过来了。当然这块咱有什么说什么，一个人要是真的想死，你救过来了也没用啊，他还得找机会死。后来呢？这个管教就让狱友啊在屋里看着他，他要自杀就拦着点，或者就报告啊，但也没有什么用，因为这个人现在就是想死啊，琢磨着自己这辈子也够了，是吧？在监狱结束余生也没什么意思，那就接着死呗。第二回啊，趁看着他的狱友睡着了啊，他自己拿那衣服系上铺上了，弄了一箍啊，要跟这屋上吊，俩手瞪着这箍啊，把脑袋套进去，小声,声就说啊。拜拜了，这个世界一松手，夸勒上了，反正也就几十秒就被狱友们给发现了啊，强行就给摘下来了。陈子良呢，发现自己没死了，就很尴尬啊，也没说话，老老实实的躺那儿就接着睡了。那帮人不敢睡了啊，他要是自杀成功了，那我们就得挨骂呀，就轮着班的盯着他。后来啊，大概又过了一个多礼拜啊，成功了，陈子良死了。怎么死的呢？有一回啊，放风的时候。他也不跟哪儿捡了一个指甲刀，就藏自己身上了啊，就准备拿这玩意儿就死呗。一直啊，到了后半夜，自己在床上啊，先是把脸给扭过去了，照着自己这手腕子上，一支这刀就下去了。当时啊，他把那手给藏被窝里了，所以看着他的狱友啊，并没有发现什么状况啊。后来过了三四个小时，那天儿快亮了，狱友发现他那床单子都红了啊，一扒拉脑袋没气儿了。陈子良啊，也算是在监狱里自杀成功了，所以后来啊，这个八仙饭店灭门惨案并没有被实际的侦破啊。但大家也不觉着他是一个悬案，因为本案里没有其他的嫌疑人。你要强说除了陈子良，嫌疑人最大的就是他儿子，因为咱们之前说过嘛，有一个二十多不到三十的人去找那个老丈媳妇那个大姨啊，后来这个大姨子再没回来过，记着吧。其实去找人的啊，应该就是陈子良他这儿子，但是呢又没有什么证据啊，邻居也辨认不出来，所以呢这个案子除了是说你把所有的证据都放在台面上，基本上也就这样了。另外呢，在监狱里啊，陈子良的狱友给警察透露点消息，这狱友啊跟警察说啊，陈子良告诉我们呀、啊，就八千饭店那老板姓郑啊，还是什么玩意儿啊，欠他二十万，但是呢。这二十万不是借的钱，啊，是赌债。那时候啊，陈子良就三天两头跟他要账去。老郑呢，就老跟他说啊，那意思，哥们儿，这钱我认啊，我输你的吗？但是我现在啊，我是真没有。你要不你再等等，反正啊，就这么一拖再拖，拖一年多，一直到了八五年的八月份，陈子良又去了要账去。当时啊，跟老郑是这么说的，那意思啊，就是你也别说你没钱。啊，你欠我二十万，这一年多了啊，你一个子儿你都没给我。再说你也没好好攒钱呀、啊，啊，你这天天还玩牌呢，你今儿输点，明输点的，你干脆呀，你这样，你不没钱吗？啊，一下拿不出来，你把你这店给我，这不就完了吗？两账相抵。当时说完这番话啊，俩人跟那儿僵了差不多得有几分钟。后来老郑说那不行啊，这店给不了你，反正直接就给撅了。陈子良说呢：“呢这样啊，你不给电，那你分期行吧？咱也别缓了，这一年多我一个子儿都没见着啊！你今天先给我拿两万块钱，剩下的钱你慢慢给，这不完了吗？”当时啊，说完拿电顶账的时候，其实老郑就已经不耐烦了。后来这话一说出来啊，老郑直接就急了啊，就骂他来着。那时候喊的黄志恒啊，因为老郑不知道他叫陈子良，就说：“哎，你有完没完呢？啊，一天催两天催，你天天催。”我现在烦了啊，知道吗？我不给你，你又怎么着啊？就开始耍赖。陈子良一听这话啊，说老丫子，你跟我这玩青皮呢是吧？啊，这么多邻居都知道你欠我钱，你说不给就不给，你讲不讲理啊？老郑说，我操，哎，他们要是知道你找他们去呀、啊，啊，你别跟我要，我就不给你了，你怎么着吧？反正这话一说出来，陈子良彻底急了啊。首先，这二十万不是借的，是赌债啊，而且也没有字据。基本上就要不回来了，所以说呢，这个希望越大，失望就越大。当时啊，跟他们家饭馆随手就抄起一把菜刀，另外呢，那时候老郑的儿子就在旁边了，一把就给薅过来了，啊，把这刀架这小孩脖子上。我再问你一次啊，给不给钱？当时老郑肯定就慌了嘛，哎，别别别别别，有话好说，有话好说，我给给给给给钱给钱，想办法行吗？这时候啊。老郑家的其他人，就自己这媳妇儿还有这帮孩子，听见外边吵吵起来了，就都出来了。看见外边这个景，当时啊，这帮孩子脑子里没反应过来啊，就在想这个黄叔叔要干嘛呀？啊，一边跟爸爸吵架，一边拿刀顶在弟弟的脖子上，啊，弟弟哭的稀里哗啦的，都快背不气去了。这时候呢，老郑他媳妇儿说话了，跟黄志恒说：“咱们切回来啊，现在这罪犯叫黄志恒啊，因为他们一家子人根本就不知道陈子良的事老郑他媳妇儿就看着黄志恒就说：“老黄啊，有话好好说啊，咱这关系一直都不错，你可不能这样啊！他们关系确实不错啊，因为他们俩是破鞋。”黄志恒就说：“你少跟我来这个啊，你给钱不给钱吧？”老郑这时候啊就跪地上了啊：“我给我给啊，你先把我儿子放了，我凑钱我慢慢给你。”黄志恒啊就低头看了那眼，我操！哎，刚才你要这么说多好啊，还慢慢还我！哎，现在没钱是吧？行，一会儿你就有了啊！你看我怎么安排你的。说完这句啊，直接就招呼老郑他媳妇儿：“哎，那儿有绳子，把你老公和那厨子啊，外加还这几个孩子都给我捆上，把嘴也给我堵上。咱呀，慢慢的玩啊。”说完以后，老郑他媳妇儿拿着绳子给这一屋子人，除了黄志恒和自己，全给捆上了，嘴也都堵上了。黄志恒呢，这个、时候拿刀顶着那小儿子，冲着老郑。你不牛逼吗？你不不给钱吗？行，你看好了啊！这句话刚说完，老郑他媳妇就觉着有点不对了啊，就说他们俩是破鞋啊。但黄志恒拿刀架着的可是自己的儿子，这时候就冲过来抢，一边抢就一边喊啊救命啊杀人啦！黄志恒呢，看他这么一喊，就一念之间啊，一刀怼这女的脖子上了，那血啪就喷出来了啊，喷了小儿子一脸。小儿子当时哇就哭了，刚宰喊的啊，现在小儿子又开始喊，直接一刀摸脖子了。其实啊，到现在为止，黄志恒都不是谋杀啊，他这是冲动杀人。但是呢，只要这个口子一开，一个羊也是赶，两羊也是放。索性啊，这一屋子人全给剁了，一共九个人：老郑、老郑媳妇五个孩子、那厨子，还有老郑丈母娘。心想一不做二不休啊，现在。他们家唯一的亲戚就是老郑媳妇那大姨，直接呀、啊、就让自己这儿子去给他喊过来，就说老郑的小儿子拉稀了啊，让他过来帮忙来。后来这大姨一进门，看见这一屋子尸体啊，什么样的都有，要喊还没喊呢，黄志恒过来啊，一刀也给了了。总共啊，八千饭店这一家子十个人，一夜之间全没了。啊，这个就是在监狱里边狱友的口供，我觉着啊。咱可以换一个角度来描述这个事儿，啊，因为我刚才啊是站在杀人者的视角说的，他杀人的他肯定不害怕呀。那我要换到被杀者的视角呢？咱们试试啊，在电影里，第一波杀戮一共死了九个人，最后一个死的啊是老郑的大女儿，等于说啊他目睹了黄志恒完整的杀人经过。这小孩呢，真正开始害怕应该是自己被捆上的时候。现在啊，咱们进那个场景里边啊，我现在是大女儿，妈妈把我的手和脚捆上了，用布条勒上了我的嘴，我也不知道为什么邻居黄叔叔要这么对待我们啊。他跟爸爸妈妈的关系一直很好，甚至刚才他们还在一起打麻将。这时候啊，妈妈推了他一把，试图把弟弟抢过来，但黄叔叔手里有刀，啊。他把妈妈砍死了，弟弟也开始哭了，他又把弟弟砍死了。爸爸见妈妈和弟弟都死了，疯狂的想要挣开绳子，但是没等他挣开呢，黄叔叔就把爸爸的头给切下来了。紧接着就是大厨和外婆被黄叔叔杀了。现在只剩下我和三个妹妹了，我们拼命的想喊出来，但我们的嘴都被布条子给封上了，所以我们只能往后退。黄叔叔抓着小妹的头发，把她拎起来，走到爸爸的尸体前，对着他说：“老郑啊，你看你那个屌样，你连自己的妻小都保护不了，你就是一窝囊废，活该你死。”说完了，直接一刀把小妹的脖子给抹了，血当时喷了他一身。紧接着啊，他又朝三妹走了过去，跟小妹一样抹的脖子，然后又朝着二妹走过去了。这时候我已经退到墙角的桌子底下了，我的后边就是墙，我已经没处退了。就看见他呀抓着二妹的头发，朝我走过来了。他把二妹放在我头顶的桌子上，我就听见一声菜刀敲击木板的声音，就见二妹的头从桌上滚到了地上。这时候我只能看见他的腿，但我确定他知道我在这儿。在他砍死爸爸妈妈、弟弟妹妹的时候，我的脑子里是空的。但就这么一瞬间，我想起来好多东西。本身是平静的一天，我放学以后呢，背着书包回家，写完了作业，再跟弟弟妹妹抢电视看。不知道为什么，黄叔叔让妈妈把我们都捆上，然后杀死了我们家所有人。现在只剩下我一个人了，我应该怎么办？他就一直站那看着我。我的背后就是墙，我也没地方退了。我现在只能看见他的两条腿和他手里的刀。这时候他蹲下了，我看见他的脸了，全是血。他很平静的对我说：“不好意思，我不能留下你这个活口。”那么好，这个就是在香港十大奇案中排名第三的。八仙饭店灭门案到这儿呢，给大家讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾。啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概也就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听，还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩。